0: zurück zum Hörweg. Wie bereits in der letzten Folge versprochen, beginnen wir jetzt quasi mit unserem kleinen heiligen Durchlauf in den nächsten Wochen. Vor allen Dingen im Advent wird es um Heilige gehen, aber natürlich auch heute. Wie sollte es anders sein? November oder Anfang November, ganz klar die Zeit des heiligen Martin. Teilweise am 8. November gefeiert, teilweise am 11. November gefeiert. Gedenktag kirchlich ist auf jeden Fall der 11. November. Ähm, ja, ich weiß, es ist auch der Beginn von der Karnevalszeit quasi. Aber heute geht es bei uns um den heiligen Martin von Tours.
1: Genau, der war äh, nämlich äh, im 4. Jahrhundert, äh, war der ähm unterwegs und er war ähm, eigentlich war er also äh, römischer Offizier im Militär. Und sein Vater war da schon, der war Militärtribun, also ein hohes Tier in der Militärverwaltung äh, im Römischen Reich und zwar äh, im heutigen Ungarn, da ist der Martin auch äh, geboren und ist äh, dann, äh, weil er musste, es war damals Gesetz, dass äh, Söhne von äh, hohen Offizieren selber wieder Offizier werden mussten und dann äh, 25 Jahre äh, im Militär dienen mussten, bevor die dann frei wurden. Und dann hat er halt mit 15 angefangen und genau ist dann erst mit 40 quasi freigekommen aus dem Militärdienst, obwohl er eigentlich gerne früher schon rausgegangen wäre, weil er hat, äh, 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 hat schon irgendwie in den 20ern oder so äh, schon guten Kontakt zu Christinnen und Christen gehabt und war da unterwegs hat sich später auch taufen lassen und wollte dann eigentlich lieber äh, äh, ein Soldat Christi und nicht mal ein Soldat des römischen Reiches sein, aber das ließen halt die damaligen Gesetze ähm, nicht zu. Genau, der ist dann äh, irgendwann ist er dann doch äh, rausgekommen, und hat dann erstmal als Einsiedler gelebt, äh, und hat quasi so das äh, es gab ja vorher schon äh, Leute, die als Einsiedlerinnen und Einsiedler gelebt haben, vor allem halt im Osten, also äh, in dem, was heute quasi die orthodoxe Kirche ist. Da gab es halt also ähm, im Vorderen Orient gab es halt äh, die Anakoreten, äh, die halt in die Wüste gegangen sind, um da alleine zu leben. Und diese haben sich dann irgendwann, weil es einfacher war, zu Gemeinschaften zusammengeschlossen und haben dann gemeinsam alleine gelebt. Nur, nur nur betend und arbeitend und so weiter. naja Und dann, ähm, genau, das ist also das Mönch- und Nonnentum. Und ähm, das ist dann über den heiligen Benedikt und vor allem dann ganz krass auch über den heiligen Martin, halt auch in der Westkirche äh, sehr verbreitet worden. Er hat ganz, ganz viele Klöster gegründet. Äh, genau, und ist später dann äh, Bischof von Tours äh, geworden. Die Legende sagt, eigentlich wollte er das gar nicht. ne
0: Genau, die Legende sagt, Martin wollte hat sich gar nicht berufen gefühlt zum Bischof und hatte so gedacht, ich kann das gar nicht. Jetzt war es zur damaligen Zeit so üblich, dass nicht der Bischof gewählt wurde aus einem Kollegium von Priestern, sondern dass quasi jeder, den die Menschen dort, die dort gewohnt haben, für würdig hielten, zum Bischof geweiht werden konnte.
1: Genau, die Leute haben sich ihren Bischof selber ausgesucht. Ne? Die
0: genau, so ähnlich im Grunde, wie wir das ja heute mit unseren Bürgermeistern oder so kennen. Ja, genau. Vielleicht, naja, die stellen sich zur Wahl, aber ungefähr so ähnlich. Und so wurde Martin zum Bischof gewählt und wollte dieses Amt eigentlich gar nicht annehmen und hat sich dann versteckt. Er hat gedacht, wenn die mich nicht finden, dann können sie mich auch nicht zum Bischof machen. Er hat sich im Gänsestall versteckt und als die Leute vorbeikamen und ihn suchten, da fingen die Gänse ganz laut an zu schnattern und haben quasi den Martin verraten, sodass er doch gefunden wurde und zum Bischof geweiht werden konnte. Daher übrigens auch der Brauch mit der Martinsgans.
1: Genau, und dann hat er ewig lange tatsächlich als, als Bischof gelebt, aber ist jetzt nicht irgendwie in der Stadt in so einem Bischofspalast oder so, sondern hat lieber weiter draußen ähm, vor den Toren der Stadt in einer Hütte gelebt und äh, ist halt auch viel gereist in seinem Bistum, hat viele Leute besucht, äh, ja und war halt äh, ja also sowas ja also als vorbildlicher Typ. Ne? Deswegen wurde er auch dann sehr schnell äh, für heilig gehalten schon zur Lebzeiten und nach seinem langen Leben, der ist ja über 80 geworden. Ähm,
0: Genau, der ist, also wenn die Zahlen stimmen, die so überliefert sind, ist Martin 81 geworden und ähm, rund um seinen Tod erklärt sich dann aber auch, warum wir quasi so ein bisschen zwischen zwei Gedenktagen hin und her switchen, wo wir Martin feiern. Scheiße. Warum da zwischendurch der 8. November auftaucht, das ist nämlich der Tag, an dem er gestorben ist und dann taucht der 11. November auf, das ist der Tag, an dem Martin in Tours begraben wurde.
1: Genau, und er ist aber halt und, nicht in Tours gestorben.
0: Nee, ja. genau, der ist nicht in Tours gestorben, sondern in Candé. Beides in seinem Bistum im heutigen Frankreich. Aber da liegt dann nämlich auch der Ursprung für unsere heutigen Martinsumzüge, wie wir sie gerade hier im Ruhrgebiet kennen, mit Laternen. Ähm, denn Martins Leichnam ist von Candé nach Tours mit dem Boot gebracht worden. Und das Ganze ist von einer Lichterprozession begleitet worden.
1: Das heißt, die Leute sind, ne, fanden ihn halt so toll und haben ihm halt die Ehre äh, erwiesen dadurch, dass sie halt dann mit äh, Fackeln und Laternen äh, mit äh, dem Leichnam zurück nach Tour gegangen sind. Und das machen wir quasi bis heute. Besonders in, äh, ne, gerne auch in Kindergärten und Grundschulen, dieses Jahr jetzt leider kein großer Umzug in Bottrop. Eine kleine Aktion in, in den Kitas gibt es auf jeden Fall. Das ist jetzt natürlich wegen Großveranstaltungen ist gerade schwierig äh, mit der Seuche. Aber das machen wir natürlich dann, wenn sobald es geht, wieder. Und im Grunde ist das nach wie vor der, der auch freudige, weil auch dankbare, aber trotzdem Trauerzug für den heiligen Martin eigentlich.
0: Genau, eigentlich. Und das Spannende vielleicht noch so als kleiner, kleine Anekdote zum Rande. Martin ist der erste Heilige der nicht gleichzeitig Märtyrer ist.
1: Genau, die Ersten, die heilig gesprochen wurden, die haben die Bluttaufe empfangen oder so. Ne? Also die, das sind also alles, wenn man in Rom sich die alten Kirchen anguckt, die sind also alle auf den Gräbern der Märtyrerinnen und Märtyrer gebaut worden. Das sind also eigentlich alles Andenkenstellen für die, die umgebracht worden sind, weil sie Christen waren. Also die, die Apostel natürlich, ne, Peter und Paul in Rom oder so und dann viele, viele andere Leute. Und das war eigentlich früher der der normale, der einzige Weg, wie man heilig wurde, war halt durchs Martyrium.
0: Und genau, für seinen Glauben zu sterben genau. im Grunde, als letzten Schritt des Ganzen.
1: Und Martin hat halt seinen Glauben, seinen Glauben dermaßen intensiv und glaubhaft und glaubwürdig gelebt, dass er nicht als Märtyrer, aber als Bekenner eben auch für heilig gehalten wurde und dann bis heute als Heiliger verehrt und gefeiert wird. Und es zum Vorbild geworden für die ganzen, die dann halt danach kamen. So, und die halt nicht mehr... Äh, irgendwann war es, gab es ja auch keine Christenverfolgung mehr, dann war ja plötzlich das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich und dann ist halt schwierig mit dem... Es gibt natürlich auch heute noch Leute, die äh, für ihren Glauben sterben in anderen Ländern, auch Christinnen und Christen. So.
0: Auch Christenverfolgung ist heute wieder ein Thema.
1: Ja, schon. Genau, aber äh, heute wird man halt heilig, in der Regel nicht mehr durchs Martyrium.
0: Ja. Oder es ist nicht mehr die absolute Grundvoraussetzung, genau. sondern es geht einfach darum, um die Gesamtschau des Lebens. So wie wir jetzt aber auch feststellen, dass es bei Martin einfach auch verschiedene Punkte gibt in seinem Leben. Ich sag mal, die wohl bekannteste Geschichte von ihm haben wir jetzt noch gar nicht groß irgendwie erzählt, die werdet ihr aber auch alle kennen, dass Martin seinen Mantel mit dem Bettler geteilt hat und den Bettler so vor dem Erfrieren gerettet hat. Ähm, es sind einfach viele Punkte, die von ihm überliefert sind, die immer wieder zeigen, wie sehr christliche Nächstenliebe und auch das Christentum einfach sein eigenes Leben geprägt haben.
1: Genau. Und so halt dann auch die, die Vorbildhaftigkeit. Und es ist ja gut, wenn man solche Figuren hat, an die man sich auch erinnern kann, die so einzelne Züge verdeutlichen, es ist überhaupt die ganze heiligen Verehrung in der, in der orthodoxen und in der katholischen, auch in der anglikanischen Kirche, das ist ja was, wogegen sich die Reformation stark gewandt hat und so, weil man gesagt hat, ist eine Vergötzung von Menschen. Das war vielleicht auch so zu Zeiten, aber grundsätzlich bin ich eigentlich ganz, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, wenn das nicht, wenn es nicht überhand nimmt, ne? weil halt Gott in seiner ganzen Größe und Fülle, ähm, Leichter zugänglich wird, quasi, wenn ich viele Gesichter habe. Also, man könnte sagen, im, äh, im Christentum durch die Heiligenverehrung äh, ist auch ein bisschen was, äh, gibt es äh, polytheistische, also vielgöttrige Züge tatsächlich sogar äh, im Christentum, äh, ähnlich dann, wie es im Hinduismus oder so auch gibt. Und trotzdem glauben wir natürlich an den einen Gott, der einer ist und dreifaltig. Ist ja klar, die Heiligen bringen ja nur äh, auf ihre Weise zur Welt
0: mehr zu den Heiligen und wie sie Gott in verschiedenen Weisen auf die Welt bringen, dann natürlich in der Adventszeit, weil wir nochmal die große Schatzkiste der Heiligen weiter aufmachen und mal gucken, wen wir da noch so finden. Also ich kann euch schon eins versprechen, der heilige Nikolaus wird auf jeden Fall dabei sein. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, bin mir da ziemlich sicher, aber ich würde vermuten, wir finden auch noch den einen oder anderen, der euch zumindest nicht so geläufig ist.
1: Genau, ich hab, es gibt tatsächlich auch einen Bierheiligen, aber ne? den, den haben wir gerade verpasst, der kommt erst später. dann. Ich.
0: Ah, die Folge der, kommt aber noch, die steht schon in meinem Fall. Kalender für auf nächstes Jahr, auf jeden genau. Fall, könnt ihr euch drauf freuen.
1: Genau, dann schauen wir mal, wer uns noch so begegnet auf dem Hörweg und äh, wir freuen uns, mit euch unterwegs zu sein und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.